1: está el mercado de México después de la pandemia? ¿Cuál es la situación de las franquicias? Vamos a hablar ahora con el amigo Mario Antonio Morales que es el creador de la franquicia que buscas y también el director de comunicación de la Feria Internacional de Franquicias de México una persona con un conocimiento enorme sobre el mundo de las franquicias, así que lo vamos a saludar, es un gusto que estés aquí en Franquicias que Espinas Gonzalo, Gonzalo Tálora, bienvenido Mario querido
0: Gonzalo, qué gusto en verdad saludarte en algún momento, previo a esta charla que, que me das la oportunidad de tener, eh, tuve esa eh, oportunidad de, de decirte pues, lo que significaba el conocerte, el revisar un texto que tuviste a bien compartirnos para la próxima guía de franquicias en México, el símil de la que produce nuestro amigo Roberto Russo. Aquí en México tenemos nuestro anuario. Sí, me pongo de pie. Me pongo de pie, como decía en una buen cronista deportivo, en fútbol. Bueno, pues sí, me pongo de pie porque Roberto Russo lleva a cabo una guía de franquicias extraordinaria y nosotros aquí en México tenemos nuestro anuario, nuestro directorio oficial de franquicias. Y cuando tuviste a bien como experto también en negocios, en emprendimiento, en la condición del ser en materia de negocios también, eh, y tuviste a bien mandarnos este texto para el directorio, pues la verdad lo leí con mucho gusto y me atrevía yo a señalarte y lo vuelvo a reiterar frente a tu audiencia, para mí de todos los expertos que convocamos fue el mejor texto que yo le haya dado lectura así es que este texto se va a incluir en el directorio oficial de franquicias de México que estará eh, publicándose en impreso los próximos eh, meses de, de agosto, septiembre con motivo del arribo de la Feria Internacional de Franquicias 2, 3 y 4 se vende este directorio dentro de la feria, por la situación también que hoy ya nos exige, hacemos la publicación también en este digital y entonces pues es un directorio muy esperado por todo el sector franquicia así que un hombre con la experiencia que tú tienes pues nos puedas dejar un texto constancia de tu pensamiento en este anuario pues nos da nos llena de júbilo estimado Gonzalo.
1: Gracias Mario por tus palabras y ahora quiero exprimirte y conocer eh, ¿Cómo está el mercado de México después de la pandemia? ¿Cuáles son la, las franquicias o las tendencias que vos ves que están creciendo en México?
0: Todo tuyo. Pues como todo, ¿no? Hay una parte, si tú quieres, oficialista, donde se marca que el daño fue considerablemente menor, ¿no? Comparado con unos eh, negocios que crecen en otros formatos, por ejemplo, pues del que... Tan solo lo hace vía independiente o en otros esquemas de negocios, el de la franquicia, pues por la estructura que le guarda detrás de sí, eh, pues no, no sufrió eh, como otros nichos, como otros modelos. Yo creo que esa es la parte del sector oficialista y hay la parte también, digamos, que no tan oficialista y que admite sí pues un año por demás complicado, el 2020, como sucedió seguramente en Argentina, fue un año perdido para el modelo de la franquicia en México. ¿Y cómo está transcurriendo este 2021? Pues también de pronto pareciera que el auto toma velocidad y de pronto se nos... Anuncia que hay cambio de semáforo en contingencia sanitaria y vuelve a frenarse abruptamente el automóvil que, que corre con eh, cientos de modelos de, de franquicias. Se calcula que aproximadamente entre 800, 900 modelos de franquicias, marcas más bien de franquicias existen en nuestro eh, país y bueno pues sí fue un año difícil muy difícil el 2021-20 con un golpe letal y el 2021 te digo ya hay pues esta movilización y, y pues se guarda una experiencia una esperanza muy cifrada en la edición 44 que ya alcanza la feria internacional de franquicias para eh, los días 2 3 y 4 de septiembre y sin embargo bueno pues sí se señala que en este carácter te digo no tan oficialista que el sector de, de la franquicia tuvo daños, eh, hubo cierre de sucursales y bueno, pues fueron muy pocas las cadenas que desaparecieron. Pero lo que yo te diría, y ahí sí creo que coincido con muchos de los directivos y los fundadores de marcas mexicanas, que esto les motivó a, 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 a la inventiva, lo que hoy escuchaba decir de uno de ellos, pues lo que yo ni por aquí imaginaba en cuestión de aplicaciones, de, de, aplicaciones, de tecnología, de envíos a, a, al domicilio de mi producto y todo lo que tuve que hacer, de cómo tuve que manejar mis redes sociales, de cómo tuve que incorporarme a medios, de comunicación no tradicionales, pues sucedió, lo hice y eso es lo que hoy me mantiene a flote. no Entonces creo que una historia pues muy parecida a la que vivió Argentina también en materia de franquicias, ¿no Gonzalo?
1: Eh, sí, la verdad es que muy parecida y sobre todo acá hubo varias marcas que están temblando todavía hoy y muchas otras que han tenido un crecimiento exponencial, sobre todo las franquicias de cercanía que se las conoce acá, ¿no? lo que es consumo masivo y aquellas franquicias antipandemia, la que cuarentena o cuarentena siempre están abiertos para darle comer a la gente o para otros servicios. Sí. Eso está funcionando muy bien. Ahora, eh, ¿cuáles son las, la, la, las franquicias más poderosas de, de México? ¿Son eh, franquicias internacionales o tenés franquicias también mexicanas muy poderosas que compiten... Así con uñas y dientes, con, con las más grandes.
0: Bueno, pues las multiunidades que llegan de los Estados Unidos principalmente, ¿no? Son las franquicias más poderosas que también existen en Argentina. Pero hay un gran trabajo de, de marcas nacionales por si bien no tener eh, cientos eh, de, de unidades, sí ya van creciendo con unas 70 a 100 unidades en promedio. Hay otros modelos que sí alcanzan hasta las 200 sub, este, sucursales, pero aún no hay una marca mexicana que este, represente ese tema multi, multiunidad, no como ya existe en Estados Unidos y otros, otros países. Creo que en ese sentido hace falta más eh, pensar en esa virtud de la franquicia mexicana que en tantas marcas que aparecen. Algunos consultores aquí en México decían que llegaba la hora de que hubiese también una especie de, de, de pensamiento diferente y que la franquicia mexicana buscara más la expansión de unidades que el que sector tuviera tanta aparición de, de, de marcas. Te digo, estamos hablando, no sé en Argentina cuántas serán, pero había antes de la pandemia quien se atrevía a decir más de mil marcas establecidas, no entonces en más de 85 eh, nichos diferentes de comercio y de servicios. Entonces, pues creo que es un número muy importante, pero hacía falta una depuración tocó quizá la, el tema no deseado de una pandemia, pero también sirvió para que muchos modelos que... No, no ayudaban en, en, en mucho a, al modelo de la oficina, pues tuvieran que desaparecer. Ese también es, es, es el otro punto también de la moneda y hay que aceptarlo, ¿no? La pandemia trajo el que muchas marcas que no tenían eh, como tal establecidos todos los procedimientos, toda la operación, todo lo que conlleva a, a la estructura de un modelo de negocio en este sentido, pues este, eh, fue fatal, desaparecieron, pero pues mira, le viene bien también a una industria esta depuración, ¿no?
1: Y acá en Argentina, la franquicia, por supuesto, no es el negocio más conocido, más o menos se conoce acá. Eh, todavía me encuentro con casos de emprendedores que no saben lo que es una franquicia. ¿Cómo estamos con respecto eh, en México? También hay un gran desconocimiento sobre las virtudes del modelo, que piensan que la franquicia es únicamente McDonald's y el resto no lo es.
0: Fíjate que, que yo tengo ya 20 años dentro del sector de la franquicia, yo he comenzado desde el tema siempre eh, pues necesario, como es la comunicación, para así posicionar una feria internacional de franquicias, lo que se hace en Guadalajara con una expo también de franquicias, en, otro, en otra entidad de, de México, como lo es Puebla, siempre la comunicación. Y poco a poco fui aprendiendo un poco más, pues a tanto eh, comunicar, conocer la experiencia de de marcas, y te diría yo que a la distancia de estos 20 años hay una mayor cultura ya sobre el modelo de la franquicia, porque también las marcas se han preocupado por llegar al emprendedor que a lo mejor no dispone de tanto capital, pero también merece esa oportunidad de un negocio probado. Y entonces se hicieron muchas marcas de, de baja inversión, y siempre, pues como todo en la vida, ¿no? Los dos caminos, marcas probadas, marcas que ya tenían el peso de una de una trayectoria, de una experiencia y hacían esos modelos para encontrarse con los emprendedores, micronegocios, eh, modelos más de, de, de inversión más alcanzable y esto abrió también la puerta para que incrementara la cultura sobre la franquicia, pero también abrió la puerta para que muchos pseudo negocios, como decimos aquí entre comillado patito, eh, eh, hechizos pues que, que eran piratas, este, y sin embargo se presentaban, se presumían como, como franquicias, pues también abonaran a una complicación a la hora de que el, empresa, el, el emprendedor tuviera que decidir. Eh, normalmente él pensaba que ya estaba invirtiendo afortunado en una franquicia y resultaba que ni siquiera lo era, ¿no? Era una ocurrencia, era un chispazo, era algo este, eh, pirata que no realmente eh, funcionaba como, como franquicia, ¿no?
1: A mí me gusta llamarla franquicia zorrino. De hecho, en el libro que está ahí atrás, el Reinventante uh -huh. con Franquicia, que lo pueden dejar gratis, hablamos de cómo detectar esas franquicias que no son franquicia y de qué manera este, tener olfato para descubrir que en realidad nos estamos metiendo en un negocio tramposo, que no es negocio, sino que más bien este, un, a, atrapa ingresos, ¿no? Para después de, de, dejarte tirado. Eh, quería preguntarte ahora, mi querido Mario, eh, ¿cuáles son los, las dos o tres tendencias? que en, en este contexto de pandemia tomaron un protagonismo que antes estaban tal vez al fondo de, de, de la guía o del anuario?
0: Fíjate que yo, por ejemplo, eh, creo que hubo una gran oportunidad y la sigue a partir también de todo lo que entendieron iba a ser el e-commerce y, y, y todas las entregas a domicilio, por ejemplo, todo lo de logística y operación, todo lo que aquí llamamos paquetería, envíos, ¿no?, eso fue fundamental. Yo te diría que el crecimiento, ni siquiera ellos con marcas que tienen aquí en México, la trayectoria globales y, y locales, eh, y, imaginaban lo que en cuestión de, de meses iba a significar pues toda esta demanda de, de consumidores dentro de su casa y que pues necesitaban seguir con la vida, seguir con cumpliendo requerimientos, necesidades. Y entonces pues eso obligó a muchas de ellas a que tuvieran también que transformar, acelerar ya lo que venían eh, haciendo en cuanto a nueva inventiva para esto que te hablo de, de, la, de la última milla, ¿no? te entrega hacia, hacia donde estés, y es, ellos tuvieron una explosión enorme. Pero también sabes que, aunque no lo creas, así como se hablaba de que pues, sufrían los restaurantes eh, todo lo que era el giro de alimentos y bebidas porque pues se tenía que cerrar temprano o muchos ni siquiera estaban permitidos abrir, resultó que con las famosas Dark Kitchen o como les dicen en Argentina, las cocinas Fantasma, este, pues, pues tuvieron una detonante muy fuerte y de hecho empezaron a ver cómo acercaban modelos de menos inversión a través de que lo podías llevar desde casa o una distribución sobre, pues, algún pollo frito, a, a algún taco. Entonces, este, poder crecer negocios familiares. Y eso también tuvo un sufrimiento, lo que significó la pandemia para alimentos y bebidas, pero por otra parte vino la creatividad de, de, de esquemas que se podían llevar desde casa y esto alivió mucho, pero yo creo que obviamente la salud como primera necesidad ante una pandemia también, y entonces creo que ahí son, son eh, modelos que les fue bien, súper bien y podríamos, eh, no me gusta hablarlo de, de decir que fueron las grandes triunfadoras porque, pues, ¿quién puede decir, decir triunfar en una pandemia? Pero vaya, me refiero a lo que fue su permanencia y su crecimiento dentro del mercado, ¿no?
1: ¿Hay algunas franquicias mexicanas que se destacan por exportar su modelo de negocio?
0: ¿Que se destaque por exportar? Sí. Fíjate que ahí hay, hay, creo que hay una um, tarea pendiente para la industria de la franquicia en México, y lo digo porque tiene todo. La verdad, hay marcas mexicanas muy buenas que podrían ya estar más dedicadas a, a, a expandir su número de sucursales, a buscar nuevos mercados. Pero algo ha pasado. No sé si es temor, no sé si es el no cumplir una tarea, pero creo que hoy la franquicia mexicana está, salvo contadas ex, este, eh, pues casos, yo te diría que con una gran tarea por hacer, que es su proceso de internacionalización. Hay modelos, tú no sé si has escuchado hablar en Argentina, como Kitsania, que es un parque infantil techado, donde el niño puede soñar y, y llevar a cabo ese, ese sueño de, de ser bombero y le recrean una situación ahí de, de una estación de bomberos o haber soñado con manejar su propio este, supermercado y pues el niño tiene la oportunidad de trabajar en un supermercado. Es decir, el niño toma ese carácter que, que en algún momento le gustaría jugar este, en, en, un, en una ciudad grande y entonces lo hace y ha sido muy exitoso y hay hasta en Dubái, es una franquicia mexicana que, que crece de una manera impresionante, lo hacía antes de la pandemia hasta que los parques tuvieron que, que cerrar, pero es una de las marcas eh, mexicanas que han cumplido este proceso de internacionalización eh, con buen número de sucursales por el tamaño, no son eh, cientos porque pues, es, es un parque enorme, pero hay otras como todo para sus pies, por ejemplo, que ya llegó a Centroamérica, a, a parte de Sudamérica, en todo es lo que es el pedicure, eh, marcas como dedicadas a las alitas, este parte del pollo frito con diferentes salsas que ya están también como, como Wins Army en Panamá, en Guatemala, pero aún así siento que para el tamaño de lo que es este número global que él te ha dado casi mil marcas, son muy pocas las que llevan a cabo su proceso de internacionalización. Por una parte tenemos Estados Unidos, pero muchos con toda esta reglamentación y ordenamiento que marca el poder entrar a un mercado como el norteamericano, de entrada rehuyen. Luego creo que una gran oportunidad es Centroamérica, pero hemos despreciado ese mercado. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero creo que Centroamérica sería un punto muy importante para las franquicias en México. Y fíjate, me llamó mucho la atención que una consultoría del Uruguay pudiera traer una marca uruguaya hacia Centroamérica y con un desarrollo prometedor. Y yo decía, bueno, ¿cómo desde el Uruguay para más voltean hacia el mercado centroamericano y nosotros, que es nuestro vecino del sur, este, lo, no, no le pongamos la atención a Centroamérica? no Y luego Sudamérica pues son pocas las marcas mexicanas que se establecen principalmente Panamá, Colombia, eh, algunas en Argentina, otras en Brasil, pero, pero vaya, los dedos me sobran de la mano y es muy triste, ¿no?
1: Quería preguntarte sobre una marca en particular que me dio mucha curiosidad porque la vi en Shark Tank, eh, creo que se llama Agua Inmaculada,
0: ¿puede ser? Sí, es Agua Inmaculada, fíjate que es su CEO es un nombre. Eh, con una capacidad de, de ver los negocios de forma integral, que es Eidmar, eh, eh, él se llama Eidmar Agüero, y es un hombre mexicano que comenzó con 200 pesos, es, es un día te, te voy a detallar bien toda su historia, pero es impresionante, y él vio que el agua siempre será una necesidad básica, y empezó a mover toda una industria en base a, al despachador de agua en, en, en un lugar de la vía pública y con ello servir garrafones de agua. Pero no solo quedó en el ámbito de, 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 de llevar el agua, de acercar, sino empezó a idear cómo yo puedo generar mi propio despachador, qué tecnología se necesitará para que yo a través de una tarjeta inteligente pueda hacer el despachador, qué módulo será el mejor para que desde ahí se llenen los los garrafones o los, la, las, las botellas pues con, con agua y toda esta tecnología fue de casa. Él ideó su propia tecnología y no tiene que estar recurriendo a un proveedor cual ninguno porque todo está dentro de su propia estructura de franquicia en la ciudad de Puebla y ha crecido. Enormidad. Y ahora no solamente contento con ese llenado de garrafones, sino que ahora está dando forma a potabilizadoras de agua. Y entonces, pues eso es también lo que está ofreciendo como modelo de negocio y está creciendo de una manera impresionante agua inmaculada. Y tiene una forma, cuando llega el inversionista a la Feria Internacional de Franquicias a... a, a acordar la compra de su negocio, la inversión en, en, en una de, su, de sus franquicias, tocan una campana y cada vez, cada no sé cuántas veces a, al día suenan y suenan y suenan la campana de los inversionistas que quedan cautivados y seducidos por esta marca de agua inmaculada, ¿no?
1: Qué buena estrategia de, 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 de pitch de venta eso, ¿no? Para llamar la atención. Bueno, está bueno, ahí, 2, 3, 4, 5. Mira cómo vende Inmaculada, mira cómo vende Inmaculada. Mira cómo
0: vende. Pero además, ¿qué crees? Yo no he conocido una marca que tenga su propio estudio de grabación de radio para hacer ellos grabaciones profesionales y subirlas a sus redes sociales. Tiene su pequeño estudio de televisión y ellos producen sus, sus materiales. Es decir, yo creo que la gran sabiduría de, de, de Eymar es que él... Todo lo produce dentro de su corporativo y no tiene que estar a la facultad de un externo para saber si puede o no cumplir con, con una promesa de expansión, que eso es lo que le pasa mucho a las franquicias aquí y, y, y pues en nuestro continente, ¿no? Que te supeditas a, a, a un tercero y entonces pues ahí luego vienen muchas dificultades, ¿no?
1: Bueno, acá el otro día me contaba una empresaria, Luz Azul, que es una de las empresas que creció mucho en la pandemia. Ellos venden lácteos, sobre todo. Entonces, en cercanía. Uh -huh. la, la conozco. Uh -huh. Y me contó que ya se armó su propio estudio de televisión. Y, y es coherente uh -huh. y es lógico, porque las marcas deben crear sus propios contenidos y mucho más una franquicia que tiene, por un lado, al cliente, al franquiciado y al posible este, franquiciado. Entonces... Claramente claro. las franquicias tienen que crear su, su, sus contenidos. Sí, sí, eh, sí. Querido Mario, te, te quiero agradecer profundamente por, por, por tu conocimiento. Me has demostrado que ya lo sabía, que eres un experto en franquicia de México, aunque ya lo sabía. Fue un gustazo uh -huh. conocerte. Y bueno, ojalá sea el comienzo de una gran relación argentino-mexicana o mexicano-argentina.
0: Fíjate que yo... Eh, tengo un espacio todos los jueves mañana de 10 a 11 eh, puedes entrar a, a nuestra red o grupo en Facebook sí, en sí, lo lo que, lo que buscas y, y fíjate que cuando yo determiné que tuviera una presencia siempre argentina muchos me preguntaban ¿y, ¿y qué? ¿y para qué sirve que tengas una presencia argentina? le digo miren lo primero se los voy a contestar muy fácil ¿por qué decidí que fuera argentina? porque Argentina tiene una inventiva, tiene una constancia y tiene una visión para los negocios que es obligado a seguir, ¿eh? ojo, hace eh, excelsas cosas eh, eh, en todos estos campos que te digo y Argentina tiene que estar, le digo, pero... Cuidado, ¿eh? Si seguimos pensando que, que, pues no, es que están hasta allá y nosotros hasta acá, pues entonces estamos también quitándole el mérito a hoy, a lo que estamos tú y yo fabricando en esta cercanía, gracias al tema digital. Y yo creo que hoy, eh, eh, pues decía, fíjate, el director de una franquicia Tapatía, León Refreyer, que se llama La Borra del Café, esta marca Tapatía abrió su primera sucursal en Madrid, en España en la Gran Vía, ¿eh? en la Gran Vía, ni nada más ni nada menos, y él dijo, y en un eh, medio año más estamos abriendo en París. Una marca tapatía, ¿eh? hablando de lo que me preguntabas de la internacionalización, y mira, qué mejor ejemplo que la borra del café. Y en el momento de dirigirse a todos los presentes, cuando estaban ya en el brindis, él hizo un mensaje breve que lo traigo aquí en la mente y dijo, estamos, sí, Frente a una batalla épica estamos frente a un momento épico, dijo, pero solamente lo vamos a contrarrestar con inspiración. Aquel que no tenga inspiración va a ser muy difícil que borre fronteras y hoy eh, las fronteras deben borrarse porque tenemos todos los elementos, todos los elementos, entonces las fronteras quedan muchas veces aquí y siempre lo, me, me he acordado, y él gracias a esa inspiración, de hecho es una frase que sigue a todo lo que es la filosofía de su franquicia, pues hoy están en Estados Unidos, están en, este, en, en Madrid con una, pero pues ya iniciaron, está la primera, y están también en, este, en, en París ya eh, próximamente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ellos como en el fútbol, cuando llega un jugador, destaca y, y, y está en el extranjero, pues ya abrió la puerta o la dejó entreabierta para que se esté convocando a otros jugadores de esa misma nacionalidad. Yo creo que esa es la gran oportunidad que hoy tiene la franquicia mexicana, de llegar a Argentina, de llegar a Colombia, de llegar a España, de llegar a Francia, porque ¿sabes qué? Y no es que quiera presumir, pero también en México hace viento. Y así como ustedes tienen todas estas eh, virtudes que ya les dije de su inventiva, de la visión, de la manera tan distinta de hacer negocios, también se hacen buenas cosas aquí. Ahí tenemos, tú lo sabes, un sabor bárbaro en materia de comida. Somos un pueblo cálido. Somos un pueblo que nos gusta la constancia, el trabajo. Y yo creo que con esos méritos sí podemos este, eh, ingresar a otros mercados. Es una tarea pendiente, pero... Ojalá y no se nos borre la inspiración, ojalá no nos marquemos fronteras aquí, porque entonces, pues no vamos a aprovechar nada de esto que estamos haciendo, Gonzalo. Ahorita, fíjate, curioso, ¿eh? Me voy a una demostración de charcutería que está haciendo buscando otro nicho, la marca de Wins Army, que es de alitas de pollo. Y bueno, pues ahí, claro, el ejemplo, el chiste es que no, no desmayemos, no, no descansemos. Y Gonzalo, pues a tu salud, ahorita que pruebe algo, vas a ver que, que este, lo, lo, me voy a acordar mucho de ti, de, de Argentina y de todo lo que siempre eh, Karina Longo, una periodista eh, eh, en, en Buenos Aires, nos, nos acerca a través de sus crónicas. Y para mí Argentina es obligado que esté jueves con jueves en nuestro programa, porque en algún momento vamos a emocionar ese tráfico de modelos, de negocios, de emprendimiento eh, mayor entre México y Argentina. Ya lo vas a ver.
1: Sin duda será así, sin duda será así. Muchas gracias, querido Mario. Hasta la próxima.
0: Un abrazo y gracias por la oportunidad, Gonzalo.
1: Por favor, adiós.